0: 오늘의 말씀은 욕기 19장 21절에서 29절입니다. 너희는 내 친구들이니 나를 너무 구박하지 말고 불쌍히 여겨다오. 하나님이 손으로 나를 치셨는데 어찌하여 너희마저 마치 하나님이라도 된 듯이 나를 핍박하느냐. 내 몸이 이 꼴인데도 아직도 성에 차지 않느냐. 아, 누가 있어 내가 하는 말을 듣고 기억하여 주었으면. 누가 있어 내가 하는 말을 비망록에 기록하여 주었으면. 누가 있어 내가 한 말이 영원히 남도록 바위에 글을 새겨 주었으면. 그러나 나는 확신한다. 내 구원자가 살아 계신다. 나를 돌보시는 그가 땅 위에 우뚝 서실 날이 반드시 오고야 말 것이다. 내 살같이 다 썩은 다음에라도, 내 육체가 다 썩은 다음에라도 나는 하나님을 배울 것이다. 내가 그를 직접 뵙겠다. 이 눈으로 직접 뵐 때에 하나님이 낯설지 않을 것이다. 내 간장이 다 녹는구나. 나는 너희가 무슨 말을 할지 잘 알고 있다. 너희는 내게 고통을 줄 궁리만 하고 있다. 너희는 나를 칠 구실만 찾고 있다. 그러나 이제 너희는 칼을 두려워해야 한다. 칼은 바로 죄 위에 내리는 하나님의 분노다. 너희는 심판하시는 분이 계시다는 것을 알아야 할 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 무더위 속에 여러분 잘 지내고 계신지 모르겠습니다. 무덥다고 해서 하나님을 잃어버리면 안될 텐데 여러분께 엉뚱한 질문으로 제 설교를 시작합니다. 하나님 어디 계실까요? 하나님이 대체 어디에 계십니까? 여러분 속으로 그러고 있는 거 아닙니까? 그걸 알고 싶어서 여기 있습니다. 네. 하나님은 우리의 마음속에 계시기도 하지만 하나님은 도처에 계신 분이기도 하지요. 그러나 우리는 흔히 하나님의 처소로 하늘을 바라보기도 합니다. 예수님도 우리에게 기도를 가르쳐 주실 때 하늘에 계신 우리 아버지여 이렇게 기도하라고 가르쳐 주셨죠. 하나님이 하늘에 계시다고 하는 그 말은 푸른 창공 너머 저 너머 어딘가에 계시다고 하는 하나님의 공간적 위치를 말하기 위한 말이 아니라 하나님은 인간의 지각을 뛰어넘는, 인간의 이해를 뛰어넘는 그런 존재라고 하는 사실을 은유적으로 이루는 말이 하나님이 하늘에 계시다라고 하는 말 속에 담겨있는 뜻입니다. 아, 춘추전국 시대의 현인인 아, 노자가 도덕경 일장에서 그런 말을 했죠. 도가도 비상도 명가명 비상명 하고 말하는데 도라고 이름을 붙일 수 있는 것은 이미 도가 아니고 이름이라 이름 붙일 수 있는 것은 이미 이름이 아니다라고 말합니다. 우리가 인간의 언어라고 하는 것은 한계가 있기 때문에 우리의 경험을 온전히 담아낼 수가 없습니다. 그 때문에 우리는 은유적인 언어를 통하여서 다양한 해석 가능성을 향해 우리의 경험을 열어놓곤 합니다. 하나님이 하늘에 계시다고 하는 것은 바로 그런 뜻이죠. 아무리 노력해봐도 하나님을 온전히 파악할 수 없습니다. 그렇기 때문에 하나님에 대해서 다 아는 것처럼 말하는 사람들은 대단히 위험한 사람이란 말씀을 제가 늘 드리곤 하는 거죠. 그런데 여러분 민숙이 저자는 우리에게 놀라운 말씀을 하고 계십니다. 하나님이 이렇게 그 백성들에게 이르시는 겁니다. 너희들은 너희가 사는 그 땅, 그 땅은 곧 내가 너희와 더불어 사는 땅이니 그 땅을 더럽혀서는 안 된다. 이렇게 말씀하십니다. 우리가 살고 있는 이 땅, 우리가 살고 있는 생의 자리, 바로 그것이 하나님이 머무시는 곳이라고 이야기합니다. 그러니까 하나님의 현존 장소가 여기를 뜻한다기보다는 그말 속에 담겨있는 의미는 무엇이겠습니까? 우리가 사는 일상적인 삶의 현장, 그곳을 하나님이 현존하시는 장소로 여겨 조심스럽게 살아야 한다라고 하는 말이죠. 우리가 살고 있는 땅이 정말 하나님이 머무러는 땅이라고 한다면 우리의 삶의 태도는 조심스러운 삶이 되지 않으면 안 됩니다. 세상에 존재하는 모든 것들을 아끼며 살지 않으면 안 되죠. 이게 우리가 살고 있는 그 땅에 하나님이 함께 사신다는 말의 의미입니다. 오늘에 와서 더욱더 강조되어야 하는 것이 바로 이 대목이라고 저는 확신합니다. 하나님이 우리가 살고 있는 땅에 계시다고 하는 사실 말이죠. 지난 한 주간 동안도 무더위도 우리를 지치게 만들었지만 그러나 매스컴을 통해 들려오는 다양한 소식들이 우리의 마음을 어지럽게 만들었습니다. 과로에 시달리던 집배원이 자신이 겪고 있는 그 어려움을 세상 앞에 드러내기 위해 군신에서 세상을 떠난 일이 있었고 화로로 죽어가는 집배원들이 여러 명 된다는 사실도 우리들이 알게 되었습니다. 얼마나 안타까운 일입니까? 또 경무에 시달리고 있었던 버스 운전기사들이 졸음운전을 하다가 대형사고를 일으키는 버스도 보았고 구조적으로 그들이 안전하게 운행하기 어렵다는 사실도 알게 되었습니다. 그런가 하면 여러분 유명한 어느 제약회사의 회장이 운전기사에게 막말했던 것들도 우리가 매스컴을 통해 보면서 사람이 어찌 저 모양인가 하는 생각을 갖게 되었습니다. 갑질이라고 하는 말이 지난 시간에도 얘기했지만 외국에까지 알려지는 그 부끄러운 말이 되었는데 우리 사회는 갑질의 행태들이 너무 토처에서 벌어지고 있습니다. 그 때문에 을들의 비에는 점점 깊어만 가고 있습니다 이런 것이 정치인들에게도 그대로 나타나는 문제입니다 어느 유력한 정치인이 학생들을 위해서 밥을 지어주는 그 급식 노동자들인 조리사들을 바라보면서 뭐라고 얘기했습니까? 그냥 밥 짓는 동네 아줌마들이라고 그렇게 얘기했습니다 그분들이 눈물로 항의하는 것을 봤습니다 이 염천의 그 뜨거운 불 앞에 한 시간 서았냐고 그런 얘기할 수 있냐고 말하고 있는 거죠. 그리고 파업하고 있는 노동자들을 바라보면서 미친 X라고 얘기를 했습니다. 그걸 보면서 저는 속상했습니다. 왜냐면 그의 말 자체도 속상했지만 그런 사람들을 만든 우리 사회가 안타까웠습니다. 남들과 경쟁해서 이기는 것만이 능사인 것처럼 가르쳐온 우리의 교육이 만들어낸 그런 인간형 아니겠습니까? 남과 경쟁하여 이기는 것은 배웠는지 모르지만 자기가 하나님 앞에 서 있는 존재라는 사실은 까맣게 잊고 살고 있는 가련한 사람들 그런 이들이 이 세상에 가득 차 있다는 생각이 우리를 슬프게 만들기도 하는 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 우리가 믿는 하나님은 사회적 약자들에게 가해지는 모욕을 당신 스스로가 받는 모욕으로 여기시는 분이시죠. 이것이 성경이 일관되게 우리에게 들려주고 있는 대목이라고 말할 수 있겠습니다. 그러므로 우리가 하나님을 믿는다고 하는 것은 낮은 자의 시선으로 세상을 바라보는 연습을 끊임없이 하는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 오늘 우리가 함께 나누려고 하는 요비 이야기도 그런 맥락에서 보아야 할 것입니다. 흠없이 정직하게 하나님 앞에서 의롭게 살던 사람, 하나님을 정말로 경외하며 살던 여백의 어느 날 닥쳐온 시련은 그야말로 견디기 어려운 일이었습니다. 재산이 다 쓰러졌습니다. 생태같은 자식들이 죽어가버리고 말았습니다. 그리고 자기의 몸에도 악성피부병이 생겨나서 사람들에게 혐오거리가 되어버리고 말았습니다. 쓰나미처럼 닥쳐온 불행 앞에서 욕은 말을 잃어버리고 말았습니다. 망연자실, 그렇죠. 여러분, 내가 감당할 수 없는 슬픔과 고통이 내게 다가올 때 우린 현실감을 느끼지 못합니다. 그게 현실처럼 느껴지지 않기 때문입니다. 울음조차 터뜨릴 수 없는 상황 속에 있었습니다. 그런데 욕의 친구들이 찾아와서 그의 슬픔을 함께 아파해 주었을 때 요번 비로소 현실감이 돌아왔고 자기의 슬픔을 드러내기 시작했습니다. 자기가 태어난 날을 원망하고 하나님 왜 나를 죽음 가운데 그냥 버려두지 아니 하시고 이 땅에 태어나게 하셨습니까? 하고 그는 슬피 하나님 앞에 탄식했습니다. 그것은 영문도 모른 채 닥쳐온 고통 앞에 어찌할 바를 몰라 하는 사람의 슬픈 애도의식이라 말할 수 있을 겁니다. 그의 친구들이 정말로 우정어린 사람, 인간적인 사람이었다고 한다면 그렇게 울부짖고 있는 요배의 어깨를 파독여 주면서 내 마음의 아픔을 내가 안다고 말했을 텐데 여러분 그 친구들은 어떻게 했습니까? 느닷없이 하나님을 원망하고 자기의 살아있음을 원망하는 그요에의 친구들이 한 말은 무정한 말이었습니다. 내가 이런 고통을 겪는 것은 까닭없이 겪는 고통이 아니라는 것이었습니다. 내가 그만한 죄를 저질렀기 때문에 하나님이 너를 징계하신 거라고 친구들은 이야기했습니다. 무정한 말이었습니다. 온기 없는 말이었습니다. 욕은 그 말에 지치고 또 지쳤습니다. 그들은 더 이상 위로자가 아니라 욕의 고통을 더욱더 도드라지게 만드는 그런 박해자들이었습니다. 그렇게 요번 그 친구들을 향해 말합니다. 너희는 내 친구들이니 나를 너무 구박하지 말고 나를 불쌍히 여겨다. 하나님이 손으로 나를 치셨는데 어찌하여 너희마저 마치 하나님이라도 된 듯이 나를 핍박하느냐? 내 몸이 이 꼴인데 아직도 송에 차지 않느냐? 이것이 오늘. 요비 친구들에게 하고 있는 단식의 말입니다. 어찌하여 너희가 하나님이라도 된듯이 나를 구박하느냐, 나를 좀 불쌍히 여겨달라 하는 이 구절이 정말로 아프게 다가옵니다. 이해할 수 없는 현실보다 더욱더 괴로운 것은 변덕스러운 친구들인지도 모르겠습니다. 기원전 1세기 로마의 정치가이자 철학자인 마르쿠스아 톨리우스 키케로라고 하는 사람은 노년에 대하여 우정에 대하여 라고 하는 책에서 인간이 아름다운 인생을 살기 위해서는 벗들의 우정이 꼭 필요하다면서 그 우정의 의미를 이렇게 이야기하고 있습니다. 친구 간의 상호 선의에서 우러나오는 안식을 얻지 못하는 삶이 어떻게 어떻게 가치가 있겠는가? 자네가 마치 자네 자신과 말하듯 무엇이든 마음껏 더불어 말할 수 있는 누군가를 갖는다는 것처럼 감미로운 일이 또 있겠는가? 자네가 번영을 누릴 때 자네 못지않게 그를 기뻐해줄 누군가가 없다면 어떻게 그것을 마음껏 누릴 수 있겠는가? 자네 자신보다도 더 괴로워하는 사람이 없다면 부르는 정말로 견디기 어려운 것이 된다네. 이것이 키케로의 말입니다. 무엇이든 터놓고 이야기를 나눌 수 있는 사람, 선의를 가지고 바라만 보아주어도 내가 든든해지는 사람, 내가 기뻐할 때 똑같이 함께 기뻐해주는 사람, 내가 아프고 슬플 때 나의 아픔과 슬픔을 자기의 것이양 느껴주는 사람이 있다는 것, 그 사람 한 사람만 있어도 인생은 절망 그 자체가 아닙니다. 바로 우정이라고 하는 것은 바로 누군가에게 그런 사람이 되는 데 있는 것입니다. 그렇죠. 이런 사람이 여러분에게 있습니까? 세상 모든 사람이 내게 등을 돌린다 해도 그한 사람만큼은 절대로 등 돌리지 않은 사람. 그 있다면 우리는 잘 살고 있다고 말할 수 있을 겁니다. 제가 좋아하는 시인 나희덕은 산속에서 라고 하는 시에서 자기의 경험을 들려주고 있습니다. 어쩌면 시인은 산속에서 어둑어둑해질 무렵 길을 잃었던 모양입니다. 여러분, 산속에 밤에 길을 잃어버린다는 거 얼마나 공포스러운 일인지 모릅니다. 짐승의 위험도 있고요. 어쩌면 발을 헛디디어 떨어질는지도 모른다는 생각도 들고요. 가지각세계의 공포가 우리를 사로잡곤 합니다. 그런데 이렇게 얘기합니다. 바로 그 산속에서 하나님을 만난다는 것입니다. 그리고 시인은 이렇게 계속됩니다. 터덜거리며 걸어간 길 끝에 멀리서 밝혀져 오는 불빛의 따뜻함을 막무가의 어둠 속에서 누군가 맞잡을 손이 있다는 것이 인간에 대한 얼마나 새로운 발견인지 산 속에서 밤을 맞아본 사람은 알리라 그렇게 말합니다. 길을 잃어버려서 여기저기 헤매고 있는데 저만치의 불빛 하나가 반짝거리고 있을 때 그것이 얼마나 큰 위안인지 모릅니다. 그리고 저만치 어딘가에서 나를 애타게 찾고 있는 사람이 있다는 사실을 상기하는 것만으로도 그 어두운 마음의 공포를 이겨낼 수 있는 것이죠. 그때 그렇게도 지겹게 여겼던 내곁에 사람들이 새록새록 소중한 사람으로 다가오기도 하는 거죠. 때때로 사람은 자기 옆에 사람들을 소중히 여기, 여기기 위해서 를어봐야 하는지도 모르겠습니다. 이 나이 덕 시인의 이 고백이 참으로 절실하게 다가옵니다. 여러분, 우리에게는 그런 분이 한 분은 계시지요. 누구입니까? 예수 그리스도. 언제나 우리에게 밝은 빛을 비춰 주시는 분. 내가 제아 물이 세상에서 버림받은 것처럼 고독에 몸부림칠 때라도 우리에게 손 내밀어 우리를 맞잡아 줄 그분 있기에 우리는 든든하게 이 땅을 살고 있는 겁니다 그러나 욕은 그런 존재를 만나지 못했습니다 욕의 곁에는 아무도 없습니다 있는 것이라고 하는 그를 죄인으로 규정하고 있는 싸늘한 친구들의 시선만이 남아 있습니다 하나님께서 마치 나무를 뽑듯 그의 희망을 뽑아버리시자 그렇게 다정하게 굴든 사람들도 욕에게 다 등을 돌려버리고 말았습니다 친구들은 물론이고 가족과 친척들마저 여에게 등을 돌렸습니다. 심지어는 나그네와 종들까지도 그의 도움을 받아 살고 있던 사람들까지도 여비 이 마치 존재하지 않는 존재처럼 그렇게 여겼습니다. 유력했던 사람이 갑자기 비존재로 변한다고 하는 것넌비 n 으로 변한다고 하는 것처럼 고통스러운 일이 어디에 있을까요? 그때 그를 찾아오는 것이 외로움, 공포입니다. 그러나 외로움보다 더 견디기 어려운 것은 무의미성이죠. 삶이 갑자기 의미를 잃은 것처럼 느껴지는 상황 속에 그는 초박히게 된 겁니다. 그렇게 그는 절규하듯 혼자 말하듯 말합니다. 아, 누가 있어 내가 하는 말을 듣고 기억하여 주었으면 누가 있어 내가 하는 말을 비망록에 기록하여 주었으면 누가 있어 내가 한 말이 영원히 남도록 바위에 글을 새겨 주었으면 세 번씩이나 반복되고 있는 누가 있어라고 하는 표현은 그의 외로움을 더욱더 도드라지게 하는 장치가 되고 있습니다. 누가 있어라고 하는 그말 속에 담겨 있는 것은 아무도 없다라고 하는 그의 절망스러운 처지를 더욱더 도드라지게 보여주고 있기 때문에 그렇습니다. 말씀드린 대로 외로움보다 더 견디기 어려운 것은 무의미성입니다. 자기의 괴로움과는 상관없이 세상은 마치 아무런 일도 없는 것처럼 예전과 다를 바 없이 그대로 돌아가고 있는 겁니다. 나는 이렇게 괴로워하고 있는데 저 푸른 바다는 말없이 일렁이고 있어요. 이것이 엔도시아크를 괴롭게 만들었다고 한다면 내가 이렇게 괴로운데 꽃들은 여전히 피어나고 별들도 여전히 반짝거리고 있고 이게 견딜 수가 없는 거예요. 이게 사람의 모습이라고 말할 수밖에 없습니다. 그는 자기의 절통한 사정이 잊혀질까 봐 두렵습니다. 망각의 심연 속으로 빠져들어가 무의미 속으로 자기가 빠져들 것을 두려워해요. 그 누군가가 나를 기억해 주면 좋겠다고 누군가가 나의 삶의 이야기를 비망록 속에 기록해 주면 좋겠다고 누군가가 바위에라도 나의 사정을 새겨주었으면 좋겠다고 욥은 그렇게 절실하게 단식하고 있는 겁니다. 그런데 여러분 돌이켜 생각해 보면 이런 욥과 같은 처지에 있는 사람들이 우리의 삶의 주변에 참 많이 있습니다. 이땅에 그늘진 곳에서 여전히 욥처럼 탄식하는 사람들이 얼마나 많은지 모르겠습니다. 역사는 대개 승자들의 기록입니다. 오늘 누가 힘을 갖고 있느냐에 따라 과거는 달리 해석되곤 합니다. 우리가 오늘 하나님을 믿는 사람으로 부름받았다고 하는 것은 세상이 역사를 어떻게 바라보든지 관계없이 하나님의 눈으로 역사를 바라보는 연습을 해야 한다라고 하는 것입니다. 그것은 뭘까요? 출애굽기를 떠올려보면 되겠습니다. 피라미드로 상징되고 있는 계층사회 속에서 맨 밑바닥을 구성하고 있는 사람들의 음성은 들려지지 않았습니다. 그들이 죽어도 세상은 눈 하나 깜짝하지 않았습니다. 그들이 신음한다고 누구 하나 아파하지 않았습니다. 그러나 하나님은 그들의 신음소리를 들으셨고 그들의 억울한 사정을 바라보며 안타깝워하셨고 역사 속에 개입하셨어요. 우리가 믿는 하나님은 그런 분입니다. 그런 하나님을 믿는다고 하는 것은 우리 또한 그런 시선을 갖고 세상을 바라봐야 함을 지금 나타내 주고 있는 것입니다. 여러분 우리가 하나님의 말씀을 자꾸만 읽고 묵상하는 것은 나도 모르게 강자들에게 합일화되어 있는 우리의 시선을 바꾸고 또 바꾸어 하늘의 눈으로 역사를 바라보기 위함입니다. 여러분 이것이 우리에게 주어져 있는 소명입니다. 요번 지금. 자기 이야기에 귀를 기울인 사람이 아무도 없기 때문에 자기의 삶의 이야기가 망각의 심연 속에 갇힐 것을 두려워하고 있지만 그러나 언젠가 때가 되면 자기의 억울한 이야기가 경청될 거라는 희망을 마음속에 품고 있습니다. 언젠가는 나의 억울함이 신원되는 날이 올 거라고 말이죠. 여러분, 바로 이것이 우리가 이 세상에 불어넣어줘야 할 하나의 소망이라 말할 수 있겠습니다. 주류사회에 의해 분시되고 있는 사람들, 꺼림의 대상이 된 사람들, 멸시당하는 사람들의 이야기에 귀를 기울일 때 비로소 새로운 세상을 볼수 있는 눈이 열립니다. 미국의 사상가인 파커, 파마는 이런 이야기를 들려주고 있습니다. 우리가 다른 사람들의 이야기에 귀를 기울이면 기울일수록 상대를 적으로 바라볼 수 있는 가능성은 줄어든다 라고 말합니다. 여러분 우리가 적대감을 가지고 세상을 바라보는 까닭은 뭐냐면 나와 다른 사람들의 삶의 이야기에 귀 기울일 생각이 없기 때문에 그렇습니다. 경청하지 않으면서 그를 적으로 규정하고 더럽다고 혐오의 대상으로 배제하기 때문에 그렇습니다. 그러나 우리가 믿고 있는 하나님은 우리가 구세주라고 고백하고 있는 예수님은 사람들에 의해 더럽다 불온하다 여겨졌던 그 사람들의 삶의 이야기에 귀를 기울였고 그들 속에 있는 아름다움을 발견해 냈던 것입니다. 그 때문에 여러분 예수 그리스도의 삶의 특색은 무엇입니까? 마음속에 들여져 있는 경계선을 허물고 낯선 사람들에게 다가서고 그들의 이야기에 귀를 기울이고 그들과 함께 울고 웃는 삶을 주님은 우리에게 일깨워주셨어요. 그렇게 살게 될때이 땅에 하나님 나라가 가 온다고 말하고 있습니다. 팔머는잘 알고 있었습니다. 종교적인 신념이라고 하는 것이, 혹은 이데올로기적인 신념이라고 하는 것이 때로는 소통을 가로막는 장애가 되기도 한다는 사실을 말입니다. 그래서 그는 이렇게 말합니다. 자신의 신념을 적에게 돌처럼 던지는 대신 고통의 근원을 서로 나눌 때. 우리는 마음을 열고 커다란 분리를 연결하는 통로를 발견할 수 있다. 그렇게 말합니다. 내가 가지고 있는 신념을 누군가에게 돌처럼 던지는 사람들, 그들이 불화를 만들어내는 사람들입니다. 요배 친구들이 그랬습니다. 요배 친구들에게 필요한 것은 하나님의 대변인이 되는 것이 아니라 오늘 아파하고 있는 벗의 아픔을 있는 그대로 부둥켜 안아주는 따뜻함이었습니다. 하지만 그들은 하나님에 대한 그릇된 확신 때문에 공감 능력을 상실하고 말았습니다. 욥은 철저히 외롭습니다. 세상의 누구로부터도 지원을 받지 못하는 상황 속에 있습니다. 절망의 심연입니다. 그런데 여러분 느닷없는 전환이 일어납니다. 너무나 느닷없어 깜짝 놀라기도 합니다. 외로움은 욥을 새로운 확신으로 몰아가고 있습니다. 그는 이렇게 말합니다. 그러나 나는 확신한다. 내 구원자가 살아계신다. 나를 돌보시는 그가 땅 위에 우뚝 서실 날이 반드시 오고야 말 것이다. 그는 그렇게 말합니다. 내 살같이 다 썩은 후라도 괜찮아요. 내 몸의 육신이 다 풀어져 흙으로 돌아간 다음이라도 괜찮아요. 나는 내 눈으로 하나님을 배울 것이다. 라고 말합니다. 바로 이것이 절망의 심연에서 솟아오르는 희망입니다. 공허와 혼돈과 흑암 속에서 솟아나오는 빛처럼 욥은 돌연 자기의 내면 속에 비치는 빛을 보아서 그리고 그가 고백한 것은 내 구원자가 살아계시다 하는 말이었습니다. 욥기 16장에서 욥은 하나님을 가리켜 내 증인, 내 변호인이라고 이야기한 바 있습니다. 그런데 지금은 한 걸음 더 나아가서 절망이 심화된 그 자리에서 요번이 이제 하나님을 증인이나 변호인으로 말하지 않고 나의 구원자라고 말합니다. 구원자라고 번역되어 있는 히브리어 단어는 고엘이라고 하는 단어입니다. 여러분 고엘이 무엇인지 아시죠? 성경의 레오이기 성결법전을 보면 이런 규정이 나옵니다. 내가 빚에 몰려 빚을 갚을 능력이 사라져서 내가 종으로 팔려가야 할 처지가 될때 나의 살부치 가운데 누군가가 나를 위해 빚을 대신 갚아주고 나를 자유인으로 삼아줄 의무가 있어요. 그 의무를 진 사람을 고엘이라고 말하는데 지금 요분 자기의 고엘로 누구를 지목하고 있냐면 하나님이시라고 말하고 있어요. 나는 지금 이렇게 고통을 겪고 있지만 하나님이 나의 고엘이시라고 하는 확신이 그에게 있는 겁니다. 내가 죽어서 살갗이 허물어지고 내 육신이 흙으로 돌아간다 할지라도 나의 고혈은 살아계시다. 이 근원적인 확신이 그를 살게 만들고 있는 것입니다. 지금 비록 내가 겪고 있는 이 시련의 이유를 다 해야 할 길은 없지만 하나님께서 세상에 정의를 바로 세우시는 그날이 반드시 오고야 말 것이라고 그는 그렇게 말하고 있습니다. 지금은 하나님이 내게 낯선 존재처럼 느껴지지만 그러나 때가 되면 하나님이 낯선 분이 아니라 내게는 낯설지 않은 분, 낯익은 분으로 오실 거라고. 하나님의 정의가 반드시 설 것이라고 그는 고백하고 있는 것입니다. 이것이 그를 살게 만듭니다. 히브리의 한 시인도 시련의 시간을 지나면서 이런 고백을 한바 있습니다. 주님, 주님과 같은 분이 누굽니까? 주님은 약한 사람을 강한 자에게서 건지시며 가난한 사람과 억압을 받는 사람을 약탈하는 사람들에게서 건져주십니다. 이것은 나의 뼛속에서 나오는 고백입니다. 여러분, 여러분의 여러분 뼛속에 있는 고백은 무엇입니까? 가난하고 고통받는 사람들을 지켜주시고 건져주시는 그 하나님, 그 하나님이 분명히 살아겠다는 사실이 여러분 뼛속에 심겨져 있는 고백이라고 한다면 오늘 우리가 사는 삶이 제 아무리 고달프다고 해도 우리는 진리의 길, 영원한 중심을 향한 순리의 길을 지속할 수 있게 될 것입니다. 비록 악인들이 득세하는 것처럼 보이는 세상이지만 약자들을 돌보시는 하나님의 사랑은 그칠 수 없다는 것이 시인의 확신인 동시에 요배의 확신인 것입니다. 여러분 우리도 살다 보면 마치 내가 하나님이라도 된 듯이 누군가를 핍박하고 누군가를 심판하고 정죄할 때가 많이 있습니다. 여러분 하나님은 우리가 하나님의 대변인이 되어주기를 원하지 않습니다. 하나님이 정말로 원하는 것은 형제의 고통 때문에 하나님과 맞서는 한이 있더라도 형제의 아픔을 함께 아파해줄 때 하나님은 그것을 영광으로 여기십니다. 하나님은 그것을 기쁨으로 여겨주십니다. 오늘을 삭고 있는 우리들이 마음속에 확신을 갖기 가져야 하는 것은 바로 이 대목입니다. 여러분, 하나님을 섬기기 때문에 형제에게 싸늘하게 대하는 것은 진정한 믿음 아닙니다. 아브라함은 하나님의 뜻 앞에 반기를 들기도 했습니다. 소돔성을 치러가는 하나님 앞에 아브라함이 뭐라고 얘기했던가요? 저 성에 의인들이 살고 있다면 의인들을 악인과 함께 죽게 하는 것이 하나님의 정의에 합당합니까? 라고 하나님께 대들었어요. 누구를 위해서? 여러분, 형제 자매들을 위해서 그리했던 겁니다. 하나님은 바로 그런 아브라함을 믿음의 사람으로 여겨주셨습니다. 하나님의 편에 선듯 사람들을 싸늘한 눈길로 정죄하는 사람들이 아니라 오늘 고통을 겪는 사람들 곁에 서는 연습을 하게 될때 하나님은 우리에게 낯설지 않은 존재로 다가올 겁니다. 이 무더운 여름날 모두가 지쳐있지만 바로 형제 자매를 향한 사랑의 마음을 품은 사람들 때문에 바로 우리들 때문에 사람들이 시원함을 느낄 수 있기를 천님의 이름으로 간절히 추원합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 가만히 인생을 살다 보면 하나님이 우리에게 너무 무정하신 분처럼 느껴질 때가 있습니다. 그렇게 다정하게 생각됐던 하나님이 낯선 존재처럼 여겨질 때마다 우리는 마치 끈떨어진 연처럼 고독함을 느끼곤 합니다. 그러나 곰곰이 생각해 보니 하나님이 우리에게 낯선 분이 아니라 하나님 앞에 우리가 낯선 존재가 되었음을 고백하지 않을 수 없습니다. 하나님을 아버지라 부르면서도 우리는 하나님의 뜻을 따라 살지 못하는 무정한 사람들이었습니다. 이제부터 라도 우리들이 하나님의 그 영광을 위하여 살게 도와주시고 하나님의 눈으로 세상을 바라보며 살아 이 땅을 평화로운 세상으로 바꾸어 가도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다
0: 아멘